0: Radio UNAM presenta, Mesa de Debate, Todo con Educación, Reflexiones sobre la Reforma Educativa. Sean todos
1: muy bienvenidos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Dirección General de Comunicación Social, la Coordinación de Difusión Cultural, Radio UNAM y TV UNAM, han organizado este foro debate llamado Todo con Educación, reflexiones sobre la reforma educativa y para ello hoy estamos aquí presentándonos ante ustedes. Es un inmenso placer poder hacer este debate de ideas, como siempre privilegiadas bajo el enorme, la enorme ala de la Universidad Nacional, en donde estamos convencidos que la libertad de expresión y el debate de las ideas es la única posibilidad del consenso y de lograr acuerdos. Me acompaña esta, en esta ocasión mi compañera Abril Alzaga, a la cual le doy la
2: palabra. Muchas gracias Benito, muchas gracias al auditorio. Y bueno, en esta idea de construir eh, acuerdos o ideas hacia adelante en un conflicto que pues, llevamos ya un, un rato viendo, siguiendo, este, te invitamos al profesor René Santiago de Jesús, de la Instancia de la Coordinación Nacional de la CENTE, él viene de la sección 14 de Guerrero, eh, también invitamos al doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, Muchas gracias. También eh, nos acompaña el profesor José Raciel Gutiérrez Morales de la sección 18, secretario de Relaciones Exteriores de esa sección de la CENTE de Michoacán. Gracias. Y finalmente invitamos también al doctor eh, Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchas gracias a todos. Eh, empecemos con un primer posicionamiento. ¿Dónde está el conflicto? ¿Cuál es el conflicto que nos priva hoy? en México, en Oaxaca. Este, ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando hoy en nuestro país? Eh, empecemos con el profesor René. Eh, Santiago. Bueno,
0: buenos días y le agradecemos el espacio eh, que nos, hoy nos brindan para informar a la ciudadanía en general. Decirles que el conflicto magisterial, se deriva a la llegada de Enrique Peña Nieto a la imposición de una ley que no viene a beneficiar al pueblo de México. Eh, tres años que estamos manteniendo la defensa de, de la educación pública de nuestro país. ¿Con qué finalidad o qué objetivo? Decimos que en esta mal llamada reforma educativa que plantea el gobierno mexicano, no tiene ningún proceso pedagógico que realmente vaya enfocado al contexto diverso que, que, que hay en nuestro país. Hay circunstancias muy eh, eh, diferentes en todo y cada uno de los estados. Eh, nosotros, como Coordinadora Nacional, hemos planteado este, puntos esenciales de una construcción verdadera de educación y donde participen los difer diferentes actores. ¿De quiénes estoy hablando? De los padres de familia, de los alumnos, de los investigadores académicos y la sociedad en general que participe en esta construcción de un verdadero modelo educativo que necesita nuestro país de México. Entonces, En este proceso nosotros hemos mantenido tres años de resistencia como coordinador. Eh, en este proceso también de, le hemos demostrado al gobierno federal que al, al querer imponer esta ley, pues están pasando consecuencias graves, tenemos compañeros presos políticos, tenemos compañeros desaparecidos, tenemos compañeros este, caídos, pero que eso no nos detiene a nuestra idea central que es la abrogación de la reforma educativa, en ese contexto general, está nuestra de, la lucha del magisterio nacional en defensa de la educación pública
2: yo observaría
0: de manera general.
2: Bueno, eh, doctor Roberto Rodríguez, ¿cuál sería desde la perspectiva, digamos, de los académicos de la UNAM, cuál es el conflicto?
3: Bueno, un conflicto, eh, cualquier conflicto y este en particular no tiene una sola parte, hay este, dos o más actores uh -huh. este, que se están confrontando en un escenario y en una coyuntura. Esa es la naturaleza propia del conflicto. Yo caracterizaría una parte como el interés de promover, concretar y tener resultados en una política pública, la política educativa del actual régimen, que se inició y se basó en una nueva configuración, digamos, laboral. Del trabajo, del trabajo docente, eso es por una parte, y la otra parte es la resistencia magisterial contra la implantación de esa política a través de un paquete normativo. Yo creo que la resistencia magisterial tiene como su parte más visible y más activa a la coordinadora, por supuesto, pero no agota, no se agota en ella, en la movilización y en las acciones de la coordinadora la inconformidad del magisterio. Es una inconformidad que está centrada, me parece a mí, en tres elementos. El primero de los cuales es el no haber sido consultados ni en el diseño, ni en la deliberación, ni en la implantación de la reforma. Primero. Y segundo elemento de conflictividad, el que... Eh, digamos, la puesta en práctica de la, de la reforma implica consecuencias laborales directas, cuyo extremo es la separación del trabajo de los profesores que resultan eh, con resultados, digamos, negativos en las evaluaciones que se practican. Entonces, el escalamiento de estas dos posiciones, la prisa por tener resultados de la reforma, por un lado, y por otro, las presiones de resistencia del magisterio caracterizan de manera general el conflicto que hoy estamos viendo.
2: Ok, eh, José Raciel Gutiérrez, desde Michoacán, ¿ustedes cómo ven esto?
4: Bueno, nosotros lo que vemos es que hay un conflicto muy grave en este asunto de, lo, de la educación porque prácticamente son intereses las que están en juego de, de los que quieren este, obtener esta educación pública para convertirla en educación privada y detrás de todo esto pues están los intereses de los empresarios. ¿no? Eh, es un conflicto que, que viene a trastocar los derechos laborales de todos los trabajadores de la educación, puesto que esta reforma eh, que ellos le llamaron educativa, está disfrazada, porque en realidad es laboral, tiene que ver con el asunto de la estabilidad laboral de todos los docentes de este país, ese, ese instrumento que están este, ahorita utilizando en esta etapa de que quieren concretar con su reforma eh, mal llamada educativa, la evaluación para la permanencia. Entonces, nosotros estamos en esa lucha de defender la estabilidad laboral de todos los trabajadores, y no solamente del, del magisterio, porque esta es una reforma laboral, ya lo anunciaba hace rato, y entonces uh, transgrede los derechos que están este, contemplados en el artículo 123 del apartado B, en el caso de nosotros. y Entonces, es una situación... Que ha venido a generar confusiones desde los diferentes medios al servicio del Estado, y que esta es una de las partes que no se da a conocer al pueblo en general. Por eso es que nosotros este, bueno, estamos en esa idea de defender la educación pública, porque también este, estamos en esa lógica de democratizar la educación de este país, así como en otras cuestiones como el asunto de que se democratice la el país y también desde luego el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para realmente ponerlo al servicio de los trabajadores de base.
2: Okay. Doctor Gilantón, este ¿cómo, cómo, cómo, cómo ver, cómo poder desmenuzar este, esto. La reforma educativa plantean aquí, tiene que ver con la privatización, tiene que ver con una reforma laboral, se mezclan cosas. A mí no me queda claro cómo es que una cosa lleva a la otra. El gobierno dice que para nada, que no es una privatización de la educación, que es una reforma educativa, que lo que se privilegia es este el bienestar y el aprendizaje de los niños. ¿Cómo es que llegamos de, un, de una cosa a otra? ¿Dónde está el meollo? Desde mi punto de
5: vista, eh, el, la falla fundamental de la reforma educativa es que surgió con base en una afrenta, con base en una acusación inmisericordia de que todos los problemas educativos y por ende todas las soluciones al problema o los procesos educativos de este país, recibían exclusivamente en el magisterio y que con solo un elemento que es una evaluación, se arreglaba y llegaba como por arte de magia la calidad. Me parece que las sociedades y grupos tan importantes como el magisterio en la construcción de este país no pueden quedar impávidos ante la acusación de que por su culpa el, 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 tenemos problemas en la educación. En consecuencia, me parece que eh, yo lo hago como profesor, como mis compañeros profesores. Eh, cuando en un proceso social complejo, lleno de factores, Llega alguien, y sobre todo con una arrogancia, a decir que un solo factor lo explica, huyan lo más rápido posible, vayan con quien más confianza tengan y no vuelvan a verlo. Porque ningún proceso social importante es unicausal. Pero era muy fácil. Habían construido durante 10 años una imagen racista, clasista, acusados de ignorantes y bárbaros, en una generalización brutalmente injusta sobre el Magisterio. Entonces, yo tengo la impresión de que, no sé qué opinen ustedes, de que abajo, en, en, en la falla de esta reforma que no es educativa, ¿por qué no es educativa? Porque no pretende el gobierno recuperar la rectoría de la educación, el Estado la rectoría de la educación, no. Lo que quieren es recuperar la relación corporativa con el sindicato con el cual, han tenido siempre vinculaciones políticas a favor de sus intereses y nunca a favor de la educación.
1: Tal vez uno de los temas centrales de esta reforma educativa y de la escalada del conflicto haya sido el tema de la evaluación. ¿Ustedes se niegan a ser evaluados? Porque esa es una de las acusaciones que se lanzan a veces muy alegremente en el aire. Por favor,
4: eh, profesor
1: José Raciel Gutiérrez.
4: Nosotros no nos negamos a evaluarnos, nosotros siempre nos evaluamos cotidianamente, después de que tenemos una, un día de trabajo con los niños, nos evaluamos cuáles han sido los avances, cuáles son la, las... Eh, debilidades que, que de alguna manera obstaculizaron el trabajo para que el niño se desarrolle plenamente. Entonces, nosotros estamos en constante evaluación, pero la evaluación que nosotros hacemos es formativa. Entonces, que nos permita este, llevar a sacar del rezago educativo a nuestros alumnos y eso también nos da la posibilidad también de detectar cuáles son nuestras debilidades como trabajadores de la educación, pero dentro del marco de un contexto real. Entonces, nosotros no podemos eh, implementar una evaluación estandarizada que no corresponde a nuestras necesidades, a nuestros contextos y que, bueno, choca mucho en el sentido de que, bueno, por ejemplo, en una comunidad donde no se tienen ni los servicios básicos, ¿cómo le vamos a poder aplicar una evaluación a un maestro que trabaja en condiciones muy precarias? Entonces, sí está muy complicado que una empresa ajena a lo que es la educación venga a implementar una evaluación estandarizada entonces no, no podemos nosotros llegar en ese tipo de, de aceptaciones porque en realidad en todo caso la evaluación que pretende hacer el Estado o la Secretaría de Educación Pública es medir al maestro no en la lógica de sus condiciones reales sino en la lógica de una visión empresarial. Entonces nosotros estamos trabajando con seres humanos en donde no podemos clasificarlos ni etiquetarlos y desde luego que nosotros estamos a favor de una verdadera evaluación, pero que nos lleve a, a un proceso formativo de mayor este capacitación y preparación para que podamos desempeñarnos de mejor manera y que podamos transformar la educación de este país.
2: ¿Cuáles son los criterios de evaluación? O sea, ¿qué es lo que están evaluando? ¿Por, por, por, qué, por qué se dice que no están evaluando este, según las características de, de dónde están? ¿O por qué se dice que es estandarizada? O sea, ayúdenos a comprender a los que no estamos metidos en esto, ¿cuál es la resistencia a la evaluación que está planteando ahorita el gobierno?
5: Roberto.
3: Bueno, la política de evaluación del actual, de actual sexenio tiene como diferencia las evaluaciones previas. Su carácter, en primer lugar, obligatorio para todo el magisterio, pero en segundo lugar, con consecuencias fuertes. Antes, eh, eh, inmediatamente antes, el sindicato había acordado, junto con la CEP, en este esquema como de cogobierno educativo que caracteriza a los sexenios en que gobernó el PAN. Una fórmula que era la evaluación universal para el magisterio, la cual, por un lado, pretendía que todos participaran en ella, pero no tenía consecuencias negativas. Uh -huh. Solo podía tener aquellas derivadas del de programa de carrera magisterial, por ejemplo. A ese punto se había llegado. La cuestión cambió con la transformación del espíritu de la evaluación universal a un tipo de evaluación centrado en otros factores y en otros elementos y con consecuencias negativas. A pesar de que, eh, digamos, el enfoque de política educativa de principios del sexenio era la recuperación de la rectoría, del Estado en educación, y eso significaba una nueva centralización de las decisiones, de los instrumentos. Lo que ocurrió en realidad, paradójicamente, fue una dispersión. Es decir, las pruebas que se aplican en esta evaluación son diseñadas por el, por el Ceneval, que ni siquiera es un órgano este, de Estado, es una asociación civil ellos hacen las pruebas, supervisadas por el Instituto Nacional para la Evaluación, aplicadas por las autoridades educativas de los estados, sancionadas por el Servicio Profesional Docente y en última instancia por la Secretaría de Educación Pública. Entonces nadie es directamente responsable de la evaluación en su conjunto, está dispersa para no hablar por ahora, de lo que significa el enfoque educativo, si lo tiene, de ese mecanismo de evaluación. Por lo pronto, el mecanismo que se articuló, la forma en que se está procediendo, significan una absoluta falta de coordinación de parte de la autoridad educativa en la implementación de la política evaluativa hay otra fórmula de evaluación que se le ha aplicado
1: a los alumnos las llamadas pruebas enlace uh, con las cuales de alguna u otra manera no miden el rendimiento de los, no se está, sí se está midiendo el rendimiento de los alumnos pero finalmente lo que se está cuestionando es la labor del profesor frente a, a ese grupo que fue evaluado. Uh, ¿qué, cómo, ¿Cómo podríamos evaluar la calidad de nuestra educación dependiendo del lugar en donde ésta se desarrolle
0: pues miren este, ya lo decía mi compañero de que el magisterio no está en contra de la evaluación lo que sí estamos en contra es el, el mecanismo que quieren utilizar de ley para poder justificar y poder despedir este, miles y miles de trabajadores Ese es lo que estamos más enfocados de que eso no es el mecanismo de mejorar la educación. Eh, eh, lo que comentaba de que, si, cómo se puede evaluar, yo ahorita les puedo decir que en la diversidad general de la cultura que tenemos en México, eh, en comunidades muy alejadas, que se hablan lenguas originarias, maternas, no puedes medir el mismo mecanismo de evaluación con los niños y niñas. Yo les puedo decir ahorita si yo les hablo en mi lengua materna, lógicamente ustedes no me van a entender, no me van a comprender. Usted lo mencionaba, la prueba enlace, lógicamente era estandarizada también y si llegaba a las escuelas más retiradas y donde tienen una lengua materna, los niños no hablan el español. Una cosa es que te entiendan, pero no lo hablan, ellos te hablan en su lengua materna o lógica. Los exámenes los tienes que aplicar en lengua materna también, para que ellos te entiendan, te comprendan. Otros mecanismos, yo como le digo, de esta evaluación de manera integral, el maestro tienes que evaluarlo desde que llega, el, el maestro tiene que ser el orientador, el maestro es el que entiende a sus alumnos, también vive sus, sus, este, sus problemas en casa de los niños, que traen a la escuela y lo comparten con el docente, es un ámbito muy amplio, donde el maestro lo hace de doctor también, que es parte de nuestro, nuestra labor cotidiana, diario en el aula, esta parte es, se está dejando fuera de esta evaluación que también se debe de tomar en cuenta. Entonces, nosotros decimos, no un simple examen va a medir todos los conocimientos de un docente, porque es amplio, la evaluación integral tiene que ser amplia, desde la lengua originaria desde el aspecto del desarrollo dentro del aula con sus alumnos. Y, pues, y lo decimos también, puede ir incluido la, la evaluación, pero apegado al contexto real de nuestro país y cada uno de los estados. O sea, México es diverso.
1: Por supuesto. Ah, regresamos en un instante a este foro Todo con Educación, Reflexiones sobre la Reforma Educativa y escucharemos al doctor Manuel Gilantón.
0: Todo con Educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
1: Estamos de regreso en el foro Todo con la Educación, reflexiones sobre la reforma educativa. En este primer bloque hemos hablado sobre la evaluación, sus posibilidades, su desgaste, todo lo que ha ido sucediendo en la confrontación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Y seguimos aquí, abril. Abrirá el saga.
2: Sí, A mí me surgió hace un momento una duda en cuanto a la evaluación. Se entiende que no puede ser estandarizada porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones este, de formación y de, y de, y de, de, de docencia, pero eh, ¿tendríamos que tener conocimientos diferenciados? O sea, un chico de Oaxaca de segundo de secundaria, Fundaria, o de primero de primaria, tendría que tener los mismos conocimientos de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, que un niño de la Benito Juárez de aquí del Distrito Federal, este, se, o, o están pidiendo que no se evalúe el mismo contenido. Ahí no sé, me surge esa duda, ¿no?
5: Eh, yo creo que incluso México se ha equivocado terriblemente porque le da la mejor educación al que menos la necesita y la peor a la que, al que más lo necesita. El, incluso yo diría, la mejor formación en, 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 su, en expresión oral, escrita, en la lectura, en la matemática, debe ser para las personas más, más, eh, que están en condiciones de menos habituallamiento para su desarrollo. no el, el problema es que se está evaluando cómo se enseña. Y se está pensando que se enseña igual en una escuela multigrado, en que hay un solo profesor que tiene que atender... A, 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 a muchachos de distinto grado que a una escuela completa, digamos, para decirlo así, en la colonia del Valle. Ahí parece que, desde el punto de vista, digamos, que es el que yo puedo hablar, que es académico, toda evaluación tiene que cumplir dos cosas, uh -huh. ser confiable y ser válida. Confiable quiere decir que eh, funcione como un termómetro que siempre mide lo mismo, y no que mide al garete, y que sea válida es que tenga validez con respecto a lo que mide yo quiero aquí poner una objeción fuerte desde el punto de vista técnico. Se ha hecho una evaluación a la permanencia que califica cómo ha sido el desempeño de, una, de un profesor durante 10, 15 o 16 o 20 años con cuatro evidencias que sube a una plataforma, un examen y una planeación didáctica, eh, digamos, eh, artificial. Y con base en eso se quiere decir cómo ha sido el desempeño de un profesor o de una profesora durante años, es tanto, permítame la, la, la analogía, como medir con un calibrador de llantas el colesterol de la sangre de una persona. es absolut, Técnicamente es inválido y no es confiable. Por eso la evaluación conduce al estigma. Por, por eso la evaluación se va a convertir en un mecanismo para conservar el empleo, pero no para transformar la actividad en el área. Y ustedes, si quieren, digamos, hagamos más diálogo, pero no. a, a, mí, a, mí, a mí sí me parece fuerte el hecho de que eh, se pensara que estamos pensando en dar una evaluación, digo, de hacer una evaluación más suavecita, por, no, pobrecito, no. La educación tiene que ser de gran calidad para todos los mexicanos y por eso se tiene que tomar en cuenta el contexto, no para hacer una evaluación más baratita.
1: Pero entonces, a ver, doctor, todos, ¿cómo, cómo evaluamos a la educación? A ver, rapidísimo, yo digo,
5: en el contexto del aula, no se puede hacer desde la Ciudad de México, y, y es decir, habría que confiar muchísimo más en la estructura de pares el, eh, todos los profesores saben quiénes son los buenos profesores en su barrio, en su, su, en, su, en su zona. ¿Por qué no hacer espacios colegiados, espacios de pares, como se hace en la educación superior?
3: Ya hicieron la evaluación, este, por lo menos en sus primeras etapas, y nadie ha aprendido nada de ella. No sabemos, los ciudadanos, quienes nos dedicamos a eso, qué significa... Que el 15% sean insatisfactorios, que el 30% esté en el nivel 1 y otros en el 2 y otros en el 3. ¿Qué significa para la educación de México? No lo sabemos. ¿Qué significa para el profesor el, el, el haber obtenido ese resultado? ¿A qué tipo de medidas realmente educativas conduce la evaluación? La evaluación no puede ser un fin en sí mismo.
2: ¿Cómo fue diseñada la evaluación? O sea, aquí la pregunta que surge de pronto es, ¿cómo fue diseñada la evaluación? ¿Quién la diseñó?
4: Bueno, la evaluación no ha sido diseñada por los trabajadores directamente. Miren, yo creo que para poder tener una evaluación real, tendría que ser una evaluación colectiva, no de una sola institución. Y, por ejemplo, nosotros estamos siendo evaluados diariamente desde... Los alumnos, los padres de familia y el colectivo, en caso de las escuelas que son de organización completa. Esa es la evaluación real. La demás, la, eva, las demás evaluaciones que se hacen desde fuera de, la, de lo que es el sistema educativo, pues no tienen el contexto real de qué es lo que se desarrolla dentro de una aula de clases. Es como si uno quisiera evaluar la función de de algún este médico, ¿no? nosotros no tenemos esa formación, somos totalmente ajenos a ese campo, entonces quienes deben de construir un instrumento de evaluación y que sirva para mejorar y superar las debilidades que se pudieran tener, pues es la comunidad escolar, esa es la mejor evaluación que podemos tener, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, con lo que contamos en nuestra comunidad escolar. Y Entonces, si una comunidad escolar
1: reprueba a un profesor, qué acciones deberíamos tomar al respecto.
0: Miren, yo en esa parte, bueno, como, como movimiento hemos eh, planteado que una evaluación, una evaluación verdadera, real, tiene que seguirse formando en el esquema general. Eh, ¿Por qué decimos que esta evaluación fue planteada mal? porque si fuera real de una transformación de educación verdadera de nuestro país, pues no, trae, no tendrían los miles y miles de, de federales y militares en, en, las, en los espacios de evaluación. ¿Por qué? Porque ese es el Estado mexicano a quien le está teniendo miedo. O sea, si es una verdadera evaluación que iba a ser para la transformación de la educación, pues no, no tendría nada de todo eso, esquema policíaco, porque también eso se entra dentro de una represión psicológica hacia los compañeros que van a presentar el examen y todo eso, por eso lo, lo, el manejo que, que ha utilizado la Secretaría de Educación para todo este esquema, pues ahí realmente los argumentos que no, y para dentro de este esquema colegiado que está, se está promoviendo desde lo, de los actores principales, es que realmente van a ver la, la, las deficiencias de los compañeros y capacitarse más. Pero ¿cómo se van a capacitar? Por los intercambios del mismo colegiado y la construcción de mejorar y cómo ir mejorando la construcción del mejoramiento de la educación. Pero,
5: ¿Saben qué? Yo quisiera decir, a ver, a mí me parece que el movimiento magisterial ¿m? podría decir lo siguiente: reforma sí, pero no así. Evaluación sí, y más exigente, pero no esta. Una evaluación que rete. Yo soy profesor. Y les digo con toda franqueza, tengo muchas cosas que mejorar. A pesar que digan que chango viejo no aprende truco, este maroma nueva, <risa> yo estoy dispuesto a mejorar. Pero si me dicen que o saco buena calificación en la evaluación o me corren, me preparo para la evaluación y no cambio nada en mi vida cotidiana. El problema de la evaluación es que se está convirtiendo en un requisito laboral y no en un incremento de la capacidad de generar ambientes de aprendizaje. Y yo sí creo que... Debemos aceptar que es necesaria la evaluación, tenemos que aceptar que tenemos mucho que, que mejorar, pero que desde, el, desde la planeación de la evaluación en el aula por personas que nunca han estado en un aula, es, 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 es incorrecto.
3: A nosotros nos la, nos la aplicaron antes. La evaluación de los profesores universitarios. Desde hace 20 años venimos con esas prácticas para los programas de estímulos, para el Sistema Nacional de Investigadores y otras. Pero a diferencia de la evaluación del magisterio actual, primero siempre ha sido voluntaria. Siempre. No tiene consecuencias del tipo repruebas y te corro. Nunca. Laborales. Y lo más importante, siempre ha sido evaluada por pares académicos. Siempre, bien o mal. Nosotros nos quejamos muchísimo de cómo proceden esas evaluaciones, pero tienen esos principios. Acá tiene consecuencias posiblemente negativas, no procede la evaluación por pares, sino por evaluadores misteriosamente capacitados. ¿no? Y en última instancia no es voluntario. No es algo optativo para el profesor ser evaluado, ni mucho menos, es obligatorio. Hoy, hoy la reforma educativa es ley, está dentro
1: de nuestra constitución. ¿Cómo, cómo transformamos eso? ¿Cómo lo cambiamos?
2: ¿Se puede? ¿O qué,
1: ¿O qué se puede hacer? Hay leyes secundarias que pueden permitir... Por favor, ilumínenos porque claro. ahí es donde yo creo que está uno de los uh -huh. puntos más oscuros de esta historia.
4: Sí, así es. Ahorita estamos frente a una ley, ¿no? pero bueno, yo creo que la Constitución se puede ir este reformando, pero en función de las necesidades del pueblo. Pero en este caso, miren, yo creo que hay una gran contradicción porque, bueno, la Constitución misma establece que ninguna ley puede ser retrógrada, pues regresiva, ¿no? Entonces, retroactiva, retroactiva también. Entonces, en este caso es todo lo que está sucediendo. Entonces, hay una gran contradicción en este tipo de reformas, y bueno, el hecho de que ya tenemos la educación pública en este país y que nos la quiten, es un retroceso grave, ¿no? Entonces, sí necesitamos... ¿Pero
2: cómo es que nos la están quitando? Sí, a a mí no me, no no me queda quinta. claro cómo bueno, es que...
4: es a quitan. través de esa privatización. Eh, por ejemplo, una muestra clave de esto es el hecho de que la evaluación o el instrumento de evaluación que se está aplicando en este momento para los maestros en activo, pues son empresas privadas. Entonces, ese es, el, ese es el, el inicio de la privatización. Ahora, en la parte de la reforma que se ha hecho, bueno, se le agrega una palabra que luego parece ser simple y que no tiene ninguna eh, lectura o ninguna este, cuestión que indique que se va a privatizar, es el asunto de servicio. Entonces, si revisamos esa palabrita, si contratamos X servicio, ¿Qué sucede? La pagamos. Ahora, otra muestra más de que la educación base a la privatización es que ahorita ya los libros de texto se van a vender. Entonces, ¿qué nos indica esto?
2: Pero, eh, no sé, para preparar digamos, este debate me metí a la página justamente de la reforma educativa. Y decía, bueno, a ver... Dicen que este, se va a privatizar y ahí dice claramente que esta reforma no busca la privatización de la educación y que esta reforma no pretende correr a nadie ni, 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 ni quitar a nadie que ya tiene derechos garantizados, o sea, que ya están dentro del sistema educativo, que no se le va a correr a nadie y nadie va a perder sus derechos. Sí, Entonces, pero
3: si reprueba tres veces, perdón, la no, no. evaluación aplicada... ¿Qué le queda? ¿Ser el que limpia la escuela o ser la secretaria de actas? Se supone, se supone. Este, es. es una mala ley, es un mal diseño de ley, por dos razones. Primero porque se hizo para blindar una política, y las leyes no se hacen para eso. Las políticas se hacen para garantizar, en efecto, los derechos que están contenidos en las leyes. Pero acá procedieron exactamente al revés. Es decir, un diseño legal que va a asegurar que la política se tiene que llevar a cabo en los términos de la ley. Primero. Segundo, fue insuficientemente deliberada y debatida. Ni los maestros participaron en su diseño, en el de la norma, ni los especialistas, ni nadie.
2: ¿Quién es, ¿Quiénes participaron en eso? Bueno, en ese?
3: los partidos a través del Pacto por México, en primer lugar.
5: Ni el Congreso. Y eso es una cuestión que el análisis político pronto tendrá que hacer. Es decir, el, el pacto cupular le, fue, le indicó al Congreso cómo votar. No es una no es un resultado eh, legislativo, es el resultado de un pacto de las cúpulas eh, eh, que se distribuyeron las, la, las reformas de gran calado. Y quisiera hacer algo rápido sobre la privatización. Na, eh, por privatización casi siempre entendemos, que es que alguien va a comprar las escuelas. No, es la lógica de la relación de la empresa privada la que está empezando a, fun a funcionar dentro de la escuela. Por ejemplo, para aprobar las evaluaciones, y si, si quedó uno insatisfactorio, se están vendiendo las guías para pasar el examen. ¿Se ha dado a la escuela el dinero para que mande a los profesores a... Eh, empresas como el TEC de Monterrey o como otras hay, hay tiburones y tiburoncitos que te dicen, como los verificentros, o pasas o te regreso el dinero. Es decir, se está otorgando, creo que son 1.850 millones de pesos a todas las escuelas para que vayan sus profesores y profesoras a capacitarse. ¿Qué es eso? Es, es meterlos en una lógica, en la, secu, en la secundaria los, los libros de texto son comprados. ¿no? Entonces, a mí me parece que quizá abrir la noción de privatización, si la abrimos, como se hace en, la, en, en los estudios al respecto, de no, no, no se pretende comprar las escuelas, pero sí meterlas en la lógica del mercado, hoy cada profesor mexicano tiene un contrato personal con el Estado. Porque depende de cómo resulta en la evaluación. Y eso es la precarización del trabajo que procura la iniciativa privada para poder abaratar el despido. Esa es una lógica privada.
3: ¿Qué se puede hacer? Perdona, devolverla al Congreso para que la vuelvan a, a, a revisar. Pero no en abstracto, sino a la luz de los conflictos que ha estado provocando. Con especialistas. Que la vuelvan a debatir por supuesto, y que nos entreguen una mejor, una mejor ley.
1: Con los, con los especialistas, con profesores, con las comunidades afectadas. Uh, el conflicto ha escalado a niveles uh, de, de violencia que nadie queremos. Uh, esta conversación uh, privilegia eso, el diálogo, el mirarnos a los ojos, el hablarnos y el contarnos qué opinamos cada uno. Después de mucho tiempo, por fin la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha sentado a la mesa con las autoridades federales. Uh, todavía es muy pronto para evaluar este primer paso, pero quiero saber cómo se sienten ustedes como coordinadora.
0: Miren, En ese procedimiento eh, que hemos llegado, eh, la mesa de trabajo se logró eh, por todo el apoyo de, de las diferentes organizaciones sociales, los padres de familia y este, los alumnos que participaron en, esta, en este llamado de la Coordinadora Nacional, eh, que tendremos que seguir defendiendo la, la educación pública. Entonces El día de ayer se da el primer acercamiento con la Secretaría de Gobernación, porque es el, eh, este, quien le corresponde eh, ver las políticas de, de nuestro país, y en estos conflictos humanos. Nosotros le hicimos el reclamo político directamente a Osorio Chong que si él atendiera a la demanda de, del magisterio y del pueblo en exigencia de una mesa de trabajo para exponerle los motivos y las razones del de por qué nos oponemos ante esta mal llamada reforma educativa y no hizo caso que escalaron a otros. Este, a otros este, altos costos que nosotros decimos. Nos duele porque tenemos hoy en día a, este, a compañeros caídos, a, a, este, a ciudadanos caídos, a estudiantes caídos, este, por esta mal llamada reforma educativa. Entonces nosotros decimos que ha escalado un, un alto costo de la ciudadanía, pero que a eso nosotros como movimiento eh, hemos sabido y hemos sostenido hoy que el Estado mexicano debe escuchar la demanda central, que es mantener la educación pública de este país, porque nosotros argumentos tenemos bastantes, y hemos dicho, nosotros no simplemente es la protesta, como en la, en la ciudadanía algunos mencionan, de que nosotros somos este, no, no queremos trabajar o todo eso, no al contrario, nos fortalece, queremos... Este, el mejoramiento real y verdadera de la educación de nuestro país. Eh, como,
2: como decías,
5: Benito, hoy va, que cortar.
0: Vamos, eh, ir, vamos
2: a ir a, un vamos, a corte una pausa,
1: vamos a una pausa rápidamente, pero volvemos y seguimos hablando y, y vamos a hablar de las posibilidades sí, y, exacto, del, y claro. de los compromisos sí, y a dónde sí, tenemos que llegar. Seguimos en el foro Todo con Educación, reflexiones sobre la reforma
0: educativa. Todo con Educación Reflexiones sobre la Reforma Educativa
1: estamos, estamos de regreso en este foro Todo con Educación Reflexiones sobre la Reforma Educativa Y habíamos interrumpido al doctor Gil Antón Que estaba justo a punto de decir algo
5: No, no, para nada Está, eh, Quiero decir algo Hace poquito aprendí que infancia Significa sin voz Esta reforma ha operado sin dar voz a los que pueden llevarla a cabo en realidad en el aula. Ninguna reforma educativa conocida en el mundo que uno estudia ha prosperado considerando que el magisterio tiene que ser una cosa a cambiar y no un socio en el cambio. Entonces yo sí quisiera señalar con mucho entusiasmo que es la primera vez que en un medio público y electrónico hay profesores que hablan esto honra a la universidad nacional ¿por qué? porque aquí tenemos a dos profesores que hablan y a mí me parece que en su voz está la posibilidad de que el magisterio recupere la voz que se le quitó por parte del gobierno lo que es una pena es que haya recuperado la voz después de la muerte
1: y justamente como tenemos voz y tenemos la palabra en este momento la negociación está activa y tenemos ya, este es nuestro último bloque, pero saber, ¿qué estamos esperando? ¿Qué podemos esperar? Eh, por fin, estamos sentados a la mesa, uh, hay uh, intercambio de ideas y posibilidades. ¿Qué espera el magisterio de esto? Bueno, este? nosotros
4: lo que esperamos es que este conflicto realmente tenga una salida. Entendemos que hay dos posturas, ¿sí? La postura del que tiene que ver con la uh, ley que luego es la reforma mal llamada educativa y la otra postura que es la defensa, ¿no? Entonces, sabemos que dialécticamente, pues esto tiene que darle, se, se le tiene que dar una solución desde donde tenga que darse. Por ejemplo, nosotros estamos insistiendo en que sí estamos de acuerdo en una verdadera reforma educativa y en ese sentido nosotros no estamos como cruzado de brazos, tenemos desarrollos pedagógicos en los diferentes estados y que también realizamos en el 2013 una serie de foros en donde finalmente tenemos un producto que es el documento hacia la educación que necesitamos los mexicanos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que, que este, revisar este asunto muy este, inteligentemente porque yo creo que para que podamos tener una verdadera transformación educativa, pues tiene que ser una educación democrática, donde tengamos la participación de todos los actores eh, de la educación y que podamos llegar a una verdadera transformación. De lo contrario, no vamos a poder aterrizar. Entonces, nosotros sí estamos a favor de esa reforma porque consideramos y creemos que el país requiere eh, avanzar en este sentido y en el asunto del conflicto que nosotros lamentamos mucho, bueno, tiene que ver con la cerrazón del Estado y que nosotros esperamos que en realidad el gobierno tenga esa sensibilidad política y que pueda eh, trazar una ruta de cómo modificamos esta reforma mal llamada educativa, porque de lo contrario pues ahí va a estar el conflicto y yo creo que en este país no nos conviene llegar a los extremos a los que se han llegado la pérdida de, de seres este, humanos y hemos visto una serie de, de consecuencias. Entonces yo creo que una reforma eh, mal planteada, como lo hacen ellos, no debe de tener una consecuencia como tal. Nosotros creemos que, que ninguna reforma vale la pena la vida de seres humanos.
2: Pero el, el, el trazo, el camino, ¿tiene que ir de mano del gobierno o dónde se podría destrabar este asunto? En estas dos posturas encontradas, ¿dónde podríamos encontrar un actor que pueda destrabar, que pueda trazar ese, ese camino?
0: Mira, nosotros lo hemos dicho, eh, el día de ayer la mesa fue de acercamiento, de planteamientos concretos, eh, y nosotros le dejamos claro al gobierno mexicano, que tiene que darnos una propuesta, o una ruta de salida de este conflicto. Porque lo decimos, el conflicto no solamente como lo ha mencionado Nuño, que es Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas. Hoy el conflicto ha escalado a gran escala, que podemos ver el día de ayer, movilizaciones en Monterrey, en Coahuila, en Sinaloa, Sonora que también está movilizándose. O sea, este es un, un movimiento ya más amplio de todos los sectores. Entonces decimos que hoy el conflicto ha escalado a más y si el gobierno tiene ese tacto político de realmente darle la participación de los actores principales para la transformación de la educación de nuestro país. ¿Y esos quiénes son? Son los profesores son todos los padres de familia los alumnos y otros dependencias que también le corresponde formar parte de esta cuestión de la transformación donde realmente se haga un modelo educativo que permita avanzar la educación de nuestro país entonces yo cerraría por eso
1: ¿Cómo podemos ayudar desde la universidad, desde la
3: academia? Yo creo que esta, por ejemplo, la apertura de espacios de expresión y que en estos espacios de expresión participemos en un plano, digamos, horizontal. Quienes somos investigadores o profesores universitarios y quienes son eh, integrantes del magisterio, en básica, es, es una primera aproximación este, muy interesante. Digamos que entender en los hechos que la universidad es, en efecto, un espacio para la libertad y para la pluralidad es muy importante. Ha dicho la autoridad universitaria y yo creo que tiene razón que la universidad como institución no debiera tomar partido en una coyuntura tan compleja como esta, pero sí animar a brindar sus espacios como un foro para la discusión. Y creo que este programa lo está logrando de manera más que adecuada. Manuel. Y, y, y
5: también yo invitaría a que nosotros los universitarios comprendamos algún día que somos profesores de la escuela pública mexicana y que los profundamente, que los intelectuales más importantes de cualquier país moderno son los profesores que nos enseñan a leer, porque sobre los que nos enseñaron a leer se muen, se, está, estamos trabajando los demás. Es decir, no es cierto que somos los SNI 19 y todos estos que andamos de, de, de sangoncitos por ahí. No, no. Son esas personas que en las comunidades enseñan a leer y escribir. Y en ese sentido. A mí me parece que hay una responsabilidad de legislativo. El facultado para establecer las leyes es el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión aprobó estas leyes. Que haya una fracción en el Congreso que diga, ¿saben qué? Por el bien de la educación, por el bien de la paz social, por el bien de la gobernabilidad, hagamos un, un, una, una, una pausa, pensemos, convoquemos a lo que nunca convocamos, a la voz de los profesores, a la voz de los padres de familia a la voz de muchos otros eh, actores, para pensar no en cómo controlamos al magisterio, sino en cómo abrimos espacio a que mejore el aprendizaje en el país.
1: Estamos ya terminando este foro, todo con educación, reflexiones sobre la reforma educativa. Agradezcámosles.
2: No, bueno, agradecemos agradecemos muchísimo. Bueno, pero antes, yo creo que está muy bien Sí es necesaria una reforma educativa y sí estamos a favor de que se modifique el modelo educativo de nuestro país. Y eso creo que ya vamos avanzando tantito. Ahora es cómo, con quiénes, cuándo. ¿no?
1: Este primer paso importantísimo que es estar aquí, hablar, sí. mirarnos a las caras, tener la voz y la palabra, sí. uh, hay que sin duda... Agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México y a sus medios que lo han hecho posible.
2: Y agradecemos, por supuesto, al profesor René Santiago de Jesús, gracias de la sección 14 por... de Guerrero, al profesor este, Raciel Gutiérrez, eh, de la sección 18, Chocán, gracias. Al al doctor, eh, Filantón, muchas gracias al doctor Manuel Filantón, muchas gracias, gracias y gracias. al doctor Roberto Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos luces sobre lo que está pasando. Al contrario, gracias.
1: Y a ustedes que están ahí escuchándonos, eh, viéndonos, vamos a seguir, vamos a seguir hablando, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir tocando todos los puntos que tengan que ver con la reforma educativa y esperando eso, privilegiar la idea y la palabra frente a cualquier acto de violencia el cual reprobamos, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, la dirección, la UNAM, a través de su Dirección General de Comunicación Social, de la Coordinación de Difusión Cultural. Radio UNAM y TV UNAM, les dan la más, las más cálidas. Gracias por habernos acompañado en este primer foro. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes gracias. Gracias. por el espacio y un placer
4: compartir <risa> eh, las experiencias Maestro. con ustedes también. ¿no? Nos fortalecen. Gracias, profesor. Sí. No, muchas gracias Gracias a ustedes. No,
2: muchas, gracias. Gracias. muchas gracias a ustedes por iluminarnos. De veras, de veras.
0: Radio UNAM presentó Mesa de Debate. Todo con Educación. Reflexiones sobre la Reforma Educativa.